0: 一肚子的气，作者方舟子。在你喝水吃饭的时候，不知不觉的同时也在咽气。每次吞咽，同时要咽下大约两到三毫升的空气。咽到体内的空气必须找到一个出口排出去，不然你就要气炸了。你也许以为它们既然比重很轻，会逐渐上浮，从口腔排出去。其实不然，由于消化道的蠕动。咽下去的气将会随着食物逐渐地往下排。如果蠕动停止了，气道是会试图上升，但是由于消化道的迂回曲折，还是会被堵住，不会跑太远。吞进去的空气中有一部分，特别是其中的氧气，会被消化道管壁上的毛细血管吸收。等空气抵达大肠时，剩下的主要是氮气了。但是在胃肠内发生的消化食物的化学反应会产生二氧化碳，与剩余的空气混合在一起。在胃肠蠕动过程中，气体比其他成分更容易移动，小气泡会相碰融合成大气泡，大气泡最终抵达直肠，随着肛门括约肌的一阵颤动，噗地排出体外。声音的大小取决于气体的量、排出的速度和括约肌的紧缩程度。这种气体的成分主要是氮气和二氧化碳，如果没有掺杂其他成分，它不会有味道。所以常言道：“响屁不臭，常言又道：臭屁不响。”这些量比较少，通常少到不足以产生声响的气体，不是来自吞下去的空气，也不是来自消化反应产生的气体，而是大肠中细菌在发酵分解食物残渣时产生的。细菌在发酵过程中。会产生多种气体，包括二氧化碳，它没有味道，也是空气的成分；氢气和甲烷，它们也没有味道，但是可以燃烧。含硫的气体，它们就有味道了。那么有味道的气体都有哪些，含量如何呢？一直到1998年，才有科学家定量的研究这个问题。美国明尼阿波利斯退伍军人事务医学中心的研究人员。用直肠管收集16名健康者排出的气体，为了确保能排出有味气体，他们在前一天晚上和当天早上各吃了一顿200克斑豆，当天又吃了15克乳果糖。收集来的气体先用色谱和质谱仪器分析其成分，然后让嗅觉敏感的人评定其发臭程度。结果表明，主要的发臭成分是硫化氢，闻起来像臭鸡蛋。其次是甲硫醇，闻起来像烂菜叶；再次是甲硫醚，由于量很少，实际上闻起来还有点香。即使你不吃不喝，也无法杜绝肚子里的气。大肠中的气有很小一部分既与吞下的空气无关，也与吃下的食物无关。肠壁脱落的死细胞以及粘液中的粘蛋白都会成为大肠中细菌的食物，然后就会有气体产生。当血液流经肠道时，血液中的二氧化碳也会泄露出去。在任何时候，一个健康人的胃肠内都有大约1 5 0十到0百毫升的气体，其中大约三分之二是咽下的空气，三分之一是细菌产生的。如果得了某些疾病，气被堵住排不出去，就会越积越多。有的肠梗阻患者体内甚至能积存 3,500 毫升气体。一个健康人。每天要从肛门排气七到十四次，释放气体总量两百到两千五百毫升。男人排气的次数和量比女人多，这可能是因为男人进食比较多。但是女人产生的气体中有味道的部分比较浓，弥补了其量少的短处，扯平了。为了减少排气，你也许会想到在进食时注意不要咽下空气，这么做的结果实际上会更糟糕。越是有意识的想要避免咽下空气，咽下的空气的量反而会越多。比较可行的办法是避免或者少吃某些食物，被大肠细菌发酵分解，从而产生有味道气体的食物残渣，是食物中人体无法消化的部分，特别是糖类，例如纤维素、低聚糖。一般来说，排气的量与膳食中的纤维素的量密切相关。如果你避免吃高纤维食品，就能减少排气，但是高纤维食品有益健康。长期吃缺乏纤维素的食品会导致便秘，并增加患直肠癌、心血管疾病的风险。另一种减少排气的方法是吃药，例如在饭后服用二甲基硅油。它并不能减少气的量，但是能让吞到胃里的空气迅速地融合成大气泡，然后通过打嗝从上面的通道排出去。当然。它对在大肠中才产生的有味气体无效。要减少有味气体，可在吃豆类、全谷等含低聚糖较多的食物之前服用 β 半乳糖苷酶制剂。人体本来没有这种酶，所以消化不了低聚糖，都留给了大肠细菌去处理。服用了它，就可以减少细菌的食物，从而减少气体的产生。有一些人体内缺乏乳糖酶，消化不了牛奶中的乳糖。这些乳糖到了大肠被细菌分解，也会产生大量的气体，并能导致腹泻。这些人在喝牛奶之前服用乳糖酶制剂，就可以避免这种情况。排出体内气体是人体正常功能的一部分。在做了腹部手术之后两三天，医生会询问患者是否开始排气。如果排气了，就意味着消化功能恢复，可以开始进食了。这个人人天天都有的正常生理现象，在各个文化中却被赋予了贬义，甚至还叫人不许放屁，就未免管得太宽了。他自己就做不到。